0: Ik ben Anouk en hier hebben we het over verbinden met je eigen natuur, werken met de magie van planten en kruiden en life in general. Er is hier vooral heel veel plaats voor eerlijkheid en openheid en ik vind het heel leuk dat je luistert. Hallo, leuke jij. Welkom op een nieuwe aflevering van de podcast. En vandaag ga ik een persoonlijke podcast opnemen, nu dan... dan als je de podcast luistert, denk je dat doe je misschien wel vaker. Maar ik vind deze vandaag de persoonlijkste podcast. op een of andere manier. die ik al heb opgenomen. Ik heb ook een tijdje daaraan getwijfeld of ik het wel zou doen. Maar ik, ja, ik heb besloten dat ik, dat ik het ga delen. Het gaat een aflevering worden over uh, de vrouwelijke cyclus. en de keuze in wel of geen anticonceptie. Het is mijn verhaal. Het is mijn gevoel en het zijn mijn ervaringen. Er is op geen enkele manier een oordeel of advies of enig ander voor iemand anders. Het is misschien alleen een verhaal om, als je dat wil, gewoon naar te luisteren, om over na te denken of misschien wel om een stukje erkenning in te vinden of herkenning in te vinden. En dat is waarom ik toch heb besloten om het op te nemen, omdat ik het misschien zelf wel... Graag hoor ook van een ander of zo. <laughs> Oké, okay, ik ga eraan beginnen. Toen ik 15 was, toen uh, werd de keuze gemaakt om voor anticonceptie te gaan. En de grootste reden daarvoor, dat waren er twee: twee redenen. Dat was acne. En dat was ook omdat ik in, uh, toen ik nog iets jonger was een uh, kiste had gekregen op mijn eierstokken en dat ook anticonceptie en dan meer, meer bepaald de pil daarin een positieve rol zou kunnen spelen en dat wat tegen zou kunnen houden om nog ooit kistenvorming te krijgen. Tussen ik 15 was begon ik met de pil. Ik heb de pil genomen. Ik ben nu vandaag 36 jaar en ik heb hem genomen tot ergens achteraan in mijn twintigerjaren. Toen had ik wel zoiets van ja, ik heb het gehad met die hormonen door heel mijn lichaam. En er komt nog wel een lange tijd aan om misschien toch wel anticonceptie te gebruiken. Dus ik ga overschakelen op een spiraaltje. Dus overgeschakeld op een spiraaltje. En de eerste vijf jaar spiraaltje. Vijf jaar voorbij. Tweede spiraaltje geplaatst. En ik zat nu in die cyclus van dat tweede spiraaltje. Ik had het al een aantal jaren. En ik had in het voorjaar vorig jaar, kreeg ik opeens zware bloedingen. Nu, toen ik de pil nam, ik had toen ik wat jonger was, ik, ik was redelijk jong toen ik mijn eerste menstruatie kreeg. Ik was uh, net twaalf, of, of nog net geen twaalf. En ik had heel zware maandstonden toen. Ik had heel veel pijn, ik had hele zware bloedingen. Echt enorm. En ik, uh, ja, natuurlijk met de pil nemen had ik daar zo goed als geen last meer van. Ik had geen pijn meer en ik had ook geen menstruatie meer. En dat leek mij toen echt wel een cadeau. Hoe heerlijk. Al die nare gevolgen... Had ik niet. Ik moest niet nadenken wanneer dat ik mijn menstruatie zou krijgen. Ik moest nooit een tampon of een maandverband dragen. Ik had nooit last van lekkages of verrassingen van bloedingen die ik niet had zien aankomen. En ja, daarbovenop moest ik dan ook niet erover nadenken toen ik een keer ook een relatie had. Losstaand van het feit natuurlijk van overdraagbare ziektes of zo verder. Maar gewoon het zwanger worden. Ja, daar was ik ook voor beschermd. Dus oh, ja, wauw. Oh, wat een uitvinding, die anticonceptie en... Dat is ook een uitvinding. Dat, is ook, dat heeft zeker ook voordelen. En ik zag ook enkel die voordelen toen. De keuze die je als, als, als vrouw krijgt, dan denk ik, ja, dat vond ik, dat vind ik wel speciaal. Hè? Dat als vrouw eigenlijk een keuze krijgt, je kan anticonceptie gebruiken. Er zijn dankzij die anticonceptie is er de kans gekomen voor vrouwen om te gaan studeren, om, om een stukje eigen leven te gaan leiden, om te kiezen voor zichzelf. Dus wauw, ja, teruggekeken in in de evolutie en de dingen die er gebeurd zijn rond vrouw zijn en vrijheid van de vrouw, is anticonceptie zeker een, een factor geweest die ervoor gezorgd heeft dat, dat er vrijheid ontstond. Toen ik vorig jaar dan opeens zware bloedingen kreeg, want ook met mijn spiraaltje ik heb eigenlijk veel geluk gehad, want er zijn ook wel negatieve verhalen rond ook spiraaltjes en andere anticonceptie. Ik heb er eigenlijk altijd redelijk veel geluk mee gehad. Met de pil had ik zo goed als geen bloedingen. Ik heb er een periode heel eventjes gehad. En met mijn spiraaltje heb ik niks, zelfs amper krampen. Dus ja, wow, wow, wow. In het begin, ik hoef niet zelfs niet na te denken elke dag dat ik een pilletje moet nemen. Het is gewoon is gewoon gefixt. Ik heb geen bloedingen, ik heb geen pijn, ik moet nergens aan tanken. Heerlijk. Die acne, daar had ik al geen last meer van, dus die pil was daar al niet meer voor nodig. En ondertussen was ik ook al meer dan, uh, ja, toch al 15 jaar ongeveer verder... En had ik nog steeds geen nieuwe kistjes en zo. En mijn gynaecoloog nu zei ook dat dat maar een raar verhaal was. Dat een pil ook nooit daartegen zou kunnen helpen. Dus ja, 15 jaar evolutie in de medische wereld maakte dat verhaal dan nutteloos. Dus geen pil nodig. Spiraaltje, wauw, oké. Okay. En ik kreeg dan vorig jaar ineens serieus bloedingen. En dat was wel een beetje spannend... Want waarom bloed ik nu zo? Uh, ik, zit, ik heb een, een gezonde relatie. we zijn ondertussen ook al zes jaar samen. En ja, oké. Okay. Vreemd, bloedingen. Contact opgenomen met mijn gynecoloog. En zij vertelde mij dat het helemaal normaal is, volkomen normaal. Ik had dan al acht jaar een spiraaltje. kan de gewenning zijn van het lichaam. Dat kon tijdelijk zijn. Het kon ook zijn dat het vanaf nu altijd zo zou zijn. Dat kon ze niet inschatten. Maar het was zeker niks om mij zorgen over te maken. Ja, ik ben een zomer ingegaan. Ik had dan zo'n stukje van, oké, okay, dit zal dan wel mijn menstruatie zijn. En ik begon ook meer daarmee bezig te zijn opeens. Ik, ik begon er wat meer over te lezen. En die vrouwelijke cyclus, dat begon me heel erg aan te spreken. Ook dat meer in mijn lichaam zakken als vrouw. Is iets waar ik vooral vooral eigenlijk het echte laatste jaar heel erg mee bezig ben. En ben ik dan geen vrouw? Natuurlijk wel. Ik, ik ben zeker een vrouw, maar het... Echt bewustzijn van wat een vrouw in lichaam, geest, zijn is, is iets wat meer en meer nu tot mij komt. Waar ik meer en meer nu het mooie en de, de kern van zie, zoals ik dat ook zie bij mannelijkheid, meer en meer. Met ouder worden en met meer in mezelf, tot mezelf komen, is dat ook iets wat enorm groeit. En waar ik ook heel veel uit en waar ik ook echt... Gulzig zich rond leer en gulzig rond voel en ontdek hoe mooi vrouw zijn eigenlijk is. Wat een cadeau, want ik ben een vrouw en ik kan niet spreken wat, hoe het voelt om een man te zijn, maar wat een cadeau een vrouw zijn is. Dat geschenk, ja, die menstruatie die ik toen dacht dat ik had, ja, dat vond ik toch wel opeens interessant. Ik was dan 35 jaar en de eerste keer in 20 jaar begon ik eigenlijk een cyclus wel boeiend te vinden. <laughs> Al heel vreemd dat ik daar twintig jaar over moest doen. Toen ik uh, mijn, mijn eerste menstruatie kreeg op school, was het een een of andere belachelijke film die wij gezien hebben over uh, seksualiteit en wat is het allemaal. Er werd zeker geen aandacht gegeven aan de vrouwelijke cyclus. Er werd dan gewoon verteld dat, dat je dat je ja, menstruatie krijgt en dat dat dan misschien wel wat onprettig is, dat je wat buikpijn kan hebben en dat je dan maar een maandverband of een tampon moet gebruiken en that, that's it. Pas vooral op dan wanneer je niet je bloedingen hebt, want dan ben je misschien zwanger hè, als je die niet meer krijgt. Dat is eigenlijk de informatie die ik van school uit kreeg. Ik ben wel heel erg vrij opgevoed in die zin dat ik met mijn mama echt alles kon bespreken, kon en kan bespreken, vragen stellen. En ze stond er ook allemaal voor open, maar... We hebben daar nu ook vaak gesprekken over hoe de wereld op dat moment, of een grote deel van de wereld, gewoon anders in elkaar zat. Dat daar veel minder aandacht voor was en veel minder belangstelling over dat vrouw zijn en dat stukje meegeven aan een volgende vrouw wat dat betekent. Vrouwen praten heel weinig over... Eerlijk over de ongemakken en de gemakken die ze hebben. We praten heel weinig over ons lichaam en dingen die eigenlijk doodnormaal zijn. Als vrouw, zo ervaar ik het, is er vooral mij veel aangeleerd dat er heel veel dingen genant zijn. Dat er heel veel dingen niet oké okay zijn. Dat, dat je een bepaalde mate van perfectie moet nastreven in... En dat bedoel ik natuurlijk, ja, hygiëne zijn zeker belangrijk, hè? maar dat het abnormaal is als er iets in je slipje zou zitten en dat het niet oké okay is als je twee haartjes bent vergeten op je been. Jouw benen moeten glad zijn en jouw onderbroeken uh, vlekkeloos. En ja, oh, en dat, dat is allemaal gewoon niet normaal. Allee. Het is gewoon heel normaal dat, dat je ook als vrouw, dat er vochtverlies is en dat dat, dat dat ook verandert doorheen, jouw cyclus in die maanden... Dat is anders. Dat zijn andere structuren. Daar gebeuren andere dingen. Maar ja, daar werd gewoon niet over gepraat. Dus vorig jaar, ja, een openbaring voor mij. <laughs> maar die openbaring, dat begon toch wel redelijk vervelend te worden. Dat begon te leiden tot veel pijn. Rare bloedingen, Nu Daar ik nog nooit echt of nooit bewust... Want ik was toen heel jong en dat waren enkele jaren. Die opstartjaren, zou ik zeggen, in mijn cyclus. Hoe verloopt een menstruatie? Wat, wat zijn die echte bloedingen en zo? Dat had ik heel weinig meegemaakt. Maar ik begon heel veel pijn te krijgen. En dat werd niet één week, dat waren twee weken. Dat was drie dagen wel, één dag niet, begon heel erg ongemakkelijk te worden. In het begin van dit jaar ging ik op controle. Ik ga één keer per jaar op controle bij de gynaecoloog, ook verbonden aan mijn kisten die ik ooit kreeg toen ik jonger was of ooit had. En zij zag dat ik een, een gezwelletje had in mijn baarmoeder, wat moest verwijderd worden. Allemaal oké, okay, geen problemen, het was goedaardig. Maar daardoor uh, zou ook waarschijnlijk wel mijn spiraaltje verwijderd moeten worden uh, tijdens de ingreep. Ik uh, had die ingreep dan en dat spiraaltje werd ook inderdaad verwijderd. En de gynaecoloog in het ziekenhuis die vertelde mij dat ik ook zeker twee maanden moest wachten voor ik een nieuw spiraaltje zou plaatsen, zodat mijn lichaam echt de tijd had om te genezen en uh, voordat er een vreemd voorwerp zo zeg, terug ingebracht zou worden, dat zeker er geen problemen zou zijn met die wonden. Ik heb dus twee maanden geen anticonceptie gehad. En dat waren de twee eerste maanden in mijn volwassen leven dat ik geen anticonceptie gebruikt hebt. Dat mijn lichaam puur natuur was, zal ik zeggen. Ook daarin, dit is mijn verhaal, dit is mijn ervaring. Ik heb ondertussen al verschillende podcasts geluisterd, um, boeken gelezen, Instagram, op internet, blogs en zo verder. En ik begrijp en zie ook dat er nu meer en meer vrouwen ook proberen om het zonder anticonceptie te doen en um, dat er heel veel verschillende ervaringen in zijn. Van hele positieve ervaringen tot hele negatieve ervaringen tot hele moeilijke ervaringen. Dat het bij sommigen heel lang duurt voor een cyclus, een bepaald ritme vindt en zo verder. Dus nogmaals, dit is mijn verhaal. En dit is hoe ik het ervaren heb. Ik kan natuurlijk niet voor een ander spreken. Ik heb het ervaren als iets ongelooflijk magisch, puur, vrouwelijk en onwaarschijnlijk krachtig. Ik heb bijna zo goed als onmiddellijk een normale cyclus gekregen. En ik heb echt die cyclus ervaren. Ik heb ervaren wat een lente is bij een vrouw. Ik heb ervaren wat een zomer is bij een vrouw. Ik heb ervaren wat de herfst is en de winter. Ik heb twee... Menstruatiemomenten gehad. Die vielen beide toek op de volle maan. Heel bijzonder vond ik dat ook. En dat was. Dat klinkt misschien raar, ik weet het niet. Maar dat was gewoon, ik vond het gewoon wauw. Ook die bloeding zelf, dat waren enkele hele intense dagen en dan begon het te minderen. Maar gewoon ook die bloeding zelf, ik vond het bijna mooi. En ik weet dat ik dat vertelde aan mijn vriend, en mijn vriend Julien, dat hij dan zei van, ja, nu, oké, okay, uh, ja, het is wel een bloeding. Ja, dat is een bloeding, maar dat is zo'n pure bloeding. Dat is zoiets anders. Daar is, daar is niks vies aan. Dat is zo mooi. Ja, heel gek. Dat betekent nu niet dat ik hier natuurlijk... Uh, ik weet niet hoe rondliep, maar ik vond het gewoon... Ik was er trots op eigenlijk, van wauw, wat doet mijn lichaam? Wat kan mijn lichaam? Wauw, gewoon ongelooflijk mooi. Oké, okay, die twee maanden die gingen voorbij en wij hebben een keuze gemaakt om op dit moment niet voor kinderen te gaan. En op dit moment dus nog altijd verder te gaan met anticonceptie... En omdat we die keuze nog niet definitief maken... Nu, dat is, dat is ook natuurlijk iets... Maar goed, dat is niet voor deze podcast. Wel of geen kinderen en hoe mensen daarmee omgaan en hoe vanzelfsprekend het bijna is. En onvanzelfsprekend als je zou denken aan geen kinderen willen, want dat is toch raar en ga je daar geen spijt van krijgen. Dus die keuze die hebben wij hier persoonlijk gemaakt, privé gemaakt, dat wij wel nog verder gaan met anticonceptie dat daar nog geen definitieve keuzes in gemaakt gaan worden. Dus dan was er eigenlijk voor mij maar één optie. Nu, er zijn veel opties als vrouwen. Je kan natuurlijk je temperatuur meten. Er zijn ook, je kan ook met condooms werken. Er zijn heel veel dingen. Maar als je of voor ons een bepaalde keuze maakt dat, er, um, dat je zeker wilt zijn dat er geen kinderen komen op dit moment... Ja, daar hangt ook wel iets aan vast. Ik vind temperatuur meten en zo verder, vind ik risky. En ik wil niet gelimiteerd zijn in die gedachten en daar obsessief mee bezig zijn voor mezelf. We willen ook op een bepaalde manier met elkaar omgaan, waardoor andere dingen ook gewoon... Ja, het kwam er gewoon op neer dat een spiraaltje het beste bij ons past als koppel. Dus dat spiraaltje, dat, dat ging terugkomen. Ik had een afspraak bij de gynaecoloog. en aan het begin was dat van oké, okay, ik ja, oh, twee mensen wachten. Ja, die eerste man ging verwinnen. Wauw. Oké, okay, cool. Misschien heb ik gewoon een beetje geluk gehad. En tweede maand hetzelfde. Ik voelde die fases. Ik, ja, ik deed daar ook iets mee precies. Ik, ik was super creatief in die lente en in die zomer. Dat was echt wow. En ik ik kon heel veel creëren, heel veel maken. Ik voelde mij ook echt heel goed. Ik voelde na die herfst dat ik rustiger wil worden, stiller zijn. Mijn buik ook meer opzwollen, Dat ik anders reageerde op bepaald eten en zo. Niet dat ik daar al heel bewust mee bezig was, maar ik, ik voelde het wel al in mijn onbewuste, zal ik zeggen, aankloppen bij mijn bewusten of zoiets. <lacht> um, dus ja, die tweede cyclus kwam. en Ik zat nu in mijn derde, derde cyclus en ik voelde ook echt dat er weer menstruatie ging aankomen. en Ik voelde mijn lichaam weer veranderen, dus... Ik ging naar de gynaecoloog en ik kwam daar binnen. en Ik had zoiets van, oh damn. Ik ga mezelf iets afnemen. Ik ga mezelf iets weigeren nu. Ik, ja. Dus ik had het daar ook eventjes over met de gynaecoloog Ik zei, ze vroeg dan ook, hoe zijn deze maanden verlopen? En ja, ik zei, ja, ik heb twee hele mooie cyclus gehad. Ik zit nu in mijn derde cyclus. Ik ben naar het einde van die cyclus toe aan het gaan. En ja, dat is echt, oh ja, fijn, fijn. Dat is goed dat het goed gegaan is. Ik dus zei ja, ik vind het wel een beetje lastig ook nu om... Om toch wel terug een spiraaltje te plaatsen. Oh ja, maar ja. Oh, vijf jaar geen zorgen, overal vanaf. Uh, ja, de eerste weken misschien wel weer wat bloedingen, maar nadien geen bloedingen meer. Alles tip top. Ja, dat stond toch ook heerlijk. Hè? Dat is toch ook wel zeker dat geld waard. En ja, toen dacht ik: ah ja, oké. Okay. Er is hier geen ruimte om het daarover te hebben. Ik heb ook natuurlijk een afspraak gemaakt om een spiraaltje te plaatsen en geen informatiesessie over een spiraaltje te plaatsen. Dus oké, okay. het was voor mij uh, redelijk snel. Nu, mijn gynaecoloog is wel dat is een heel lieve vrouw, maar een zeer klassieke vrouw, want toen ik ook eens vroeg om met een cup te werken, van, ik, zei, ik, ik, ik vroeg van en mijn cup en een spiraaltje, die combinatie, omdat ik toen nog zware bloeding had, toen ik nog een spiraaltje had van... Kan dat kwaad? Kan, ik dat, kan er iets gebeuren met mijn spiraaltje of zo? Toen zei ze ook van, oeh ja, nee, geen cup, want dat is zeer onhygiënisch. Dat is niet oké. Okay. Ik zei, oké, okay, maar waarom is dat niet oké? Okay? Ja, dat blijft dan in jouw lichaam zitten. Ik zeg, maar dat is toch hygiënischer dan een tampon? Want een tampon absorbeert eigenlijk alles. En ja, 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 nee, nee, ja, maar ja, oké. Okay. Natuurlijk, je geen, een cup geen uh, dag. 24 uur in je lichaam laten zitten, je gaat dat ook zuiver maken, je gaat dat ook vervangen. Een tampon lijkt mij, hè, nogmaals, ieder zijn eigen keuze, maar lijkt mij dan toch iets anders. Dus ik, maar om het punt te maken dat mijn gynaecoloog niet echt open staat om mee te denken of om, om andere dingen te doen. Dus op dat moment ook, ik voelde mij dan een beetje ongezien als vrouw, door een andere vrouw of zo... Ja goed, het plaatsen van een spiraaltje. Als jij uh, ook een vrouw bent en luistert, dan kan je misschien bevestigen dat het plaatsen van een spiraaltje geen prettige ervaring is. Nu, alles wat bij de gynaecoloog gebeurt, is niet zo'n prettige ervaring. Dat vind ik persoonlijk, maar oké. Okay. Het is uh, soms is nodig. Ja goed, dat plaatsen dan. En ik ben buiten gekomen en ik heb echt gehuild. Ik heb gehuild in de auto dat ik thuis was en ik ben thuis binnengekomen en ik heb verder gehuild. En nu, ik mag van geluk spreken. Ik ben heel dankbaar. Ik ben ook echt mogen thuiskomen bij mijn vriend. Wij hebben ook echt gepraat. Er was echt ruimte voor mijn gevoel. Maar ik was diep triest, diep ongelukkig. Ik had ook gelijk gezien um, dat ik inderdaad aan mijn maanstonden zou beginnen... Ik had het dus ook goed gevoeld het zat, ja, het zat weer punk op die... Want er kwam een volle maan Weer bij die volle maan. En ik heb mezelf dat ontzegd nu. Ik heb mezelf ontnomen dat ik vrouw kan zijn. Mijn vriend zei, maar wat zeg je nu? Je bent, heel, je bent een fantastische vrouw. Je bent 100 vrouw. Je, ja, 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 nee. Dat voelt nu even niet meer zo. Ik heb mezelf een verbinding met mijn en de natuur afgenomen. Ik heb mezelf... Iets ontzegds, omdat er comfort, tussen aanhalingstekens, aangelinkt is. En dat, dat vind ik lastig. Ik vind het niet leuk. Ik heb in die twee maanden bijna geen buikpijnen gehad. Vrouwenbuikpijnen. Ik heb geen last gehad die twee maanden. Ja, natuurlijk, met mijn menstruatie heb ik wel gevoeld, maar dat was helemaal oké. Okay. En nu, ja, nu heb ik al eventjes weer buikpijn. Ik heb krampen, ik voel me... Ja, ik voel me anders. En dat zal ook een stukje mentaal zijn, natuurlijk. Ik, mentaal speelt mee dat ik nu weet dat ik een spiraaltje heb, dat dat anders is. Maar ik, ik voel ook gewoon echt dat het, an dat het anders is. Mijn lichaam is weer anders. En dat laat me er gewoon over nadenken van, ja... Het is zo vreemd hoe dat wij, wij leven. Dat wij heel veel dingen die ons afsluiten van de natuur, net heel erg comfortabel vinden. Maar eigenlijk brengt dat heel veel, heel veel oncomfortabelheid met zich mee. Heel veel disconnect. En heel veel in de war zijn. Heel veel niet bij onszelf kunnen thuiskomen. Omdat wij onszelf ook niet thuis laten zijn. Omdat het gemakkelijker is om iets anders te doen. Omdat dat comfort is. En ja, nogmaals, ik heb nagedacht of ik dit zou opnemen dat het heel privé voelt. Maar ik vind dat we daarover mogen praten. Ik zou willen dat er meer vrouwen zijn die, die het erover hebben met elkaar. Die er gewoon zijn, luisteren, dat we kunnen delen. Hoe voelt dit? Hoe ga je daarmee om? Wat doe je daarmee? Welke keuzes maak jij? Hoe, hoe, hoe dan? Waarom, wat kunnen we leren van elkaar als vrouw? Kunnen we elkaar inspireren als vrouw? Kan de taboe en de schaamte... Rond vrouw zijn? Mag die verdwijnen, alsjeblieft? Kunnen wij er open over zijn met elkaar? Hoe mooi en kwetsbaar en fragiel en verdrietig het kan zijn om mens te zijn? En dat we, dat we daar gewoon over mogen praten? Er is niks zo natuurlijk als bijvoorbeeld een menstruatiecyclus. Er is niks zo natuurlijk. Waarom doen we daar zo raar over? Waarom zijn er zoveel vrouwen... En mannen, vies van menstruatie. Waarom? Daar is niks vies aan. En doe hetgene waar jij je comfortabel bij voelt. Je moet natuurlijk niet, um, weet ik veel, een vrijpartij partij hebben. Als jij dat niet leuk vindt hè? met menstruatie, dat hoeft ook niet. Dat moet niet, ik weet niet wat gebeuren. Maar het respect voor die menstruatie en voor dat stukje vrouw zijn, het er gewoon over hebben. Niet van, oh ja, een beetje gênant, maar ja, ik heb mijn regen. Hey, ik heb mijn regels, dus dat gaat niet. Ik heb mijn menstruatie en dat gaat niet. Of ja, ik, ik voel me vandaag echt heel moe, want ik heb mijn menstruatie. Waarom kunnen we dat niet zeggen? Waarom, waarom moet dat zo'n geheim zijn? Hoeveel vrouwen lijden er in stilte? Hebben pijn in stilte? Zijn vermoeid in stilte? Voelen zich waanzinnig energiek? Misschien niet zo in stilte dan. Maar waarom kunnen wij het daar niet over hebben? Over alles wat ons vrouwelijk lichaam kan en doet, waarom mag ons vrouwelijk lichaam dat niet doen? Waarom weigeren wij dat? En daarom heb ik besloten om het toch op te nemen vandaag, dat als jij vandaag luistert als vrouw, dat je zoiets hebt, hoop ik van... Ja, Anouk, ja! Let's talk about it! Let's talk about it and let's open up. Laten we normaliseren dat we normaal zijn. Laten we normaliseren dat... Wij een stuk natuur zijn. Wij horen bij de natuur. Wij zijn natuur. Wij zijn geen gemaakte poppen uit een of ander fancy magazine... ...waar wij geairbrushed worden tot perfectie. Nee, wij zijn rauw, puur en prachtig. En als je als man luistert... ...misschien gewoon jou openstellen naar jouw vrouw... ...naar jouw vriendin, naar jouw vriendinnen, naar, jouw vriendinnen, naar je mama naar je moeder, in wat, wat het is om vrouw te zijn, om daar gewoon ruimte voor te laten zijn, om daarover te kunnen praten, mogen praten, en dat normaal te vinden. Dat niet vies te vinden, niet eng te vinden. Er is niks eng aan. Er is niets eng aan man zijn en er is niets eng aan vrouw zijn. Het enige wat eng is, zijn alle geheime en rare gevoelens die wij daar rond gecreëerd hebben. Die zijn eng. Die vind ik heel eng. En ik wil, ik wil dat het stopt. Dus ik doe het niet meer. Daarom neem ik hem op en ik hoop dat je daar ook zoiets hebt van... Oké, okay, ja, is juist, is waar, ik voel het ook zo. En als je dat niet zo voelt, dat je dan denkt van... Mm, misschien mag het waar zijn. <laughs> ik vraag mij af, ja, hoe het met andere vrouwen gaat. Ik, ik heb echt gerouwd en ik rouw nog altijd een beetje... Als ik, als ik denk aan hetgene wat ik nu besloten heb. en Dat is een keuze die gemaakt is en, en dat is zo. Het is de beste oplossing voor ons op dit moment in ons leven, maar door erover te kunnen praten, eerlijk te zijn en het te delen, ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Ook in mijn relatie met mijn vriend het is het belangrijk dat hij ook hij mag weten hoe ik mij voel. En het is fijn dat hij daarvoor open staat. En doordat ik er ook veel over spreek, dat hij ook ziet wat vrouw zijn is. Hij zei ook tegen mij: wauw, mannen vinden het zo vanzelfsprekend dat vrouwen daar gewoon maar voor zorgen. Dat vrouwen maken dat het oké okay is om het dan heel specifiek over uh, anticonceptie te hebben. ja dat vrouwen, maar, dat vrouwen maar zorgen dat er geen kinderen dan kunnen komen als daar de tijd niet rijp voor is of je wilt dat niet. Wij vinden dat zo vanzelfsprekend als mannen, dat wij daar niet aan moeten denken, dat wij daar niet mee bezig moeten zijn, dat dat allemaal maar bij de vrouwen ligt. En wij beseffen eigenlijk niet wat dat eigenlijk doet met een vrouw, wat dat betekent voor een vrouw, welke gevolgen dat heeft voor een vrouw, al die hormonen die niet bij je horen, die in jouw lichaam leven, die daar niet moeten zijn van nature uit. En dat bracht mij al heel veel verlichting en zalving, gewoon dat ik weet dat hij het weet, dat hij mij hoort en ziet. Dat is mooi. En laten we dat ook doen als vrouwen onder elkaar. Laten we elkaar horen en zien en voelen. En als mannen en vrouwen onder elkaar, laten we elkaar horen, zien en voelen. In ons vrouw zijn, in ons man zijn en bij wat bij de natuur hoort. En laten we spreken erover. Laten we open durven praten over dat wat echt is. En dat wens ik jou toe. Ik wens jou open gesprekken toe waar er marge is om te mogen spreken wanneer er enkel geluisterd wordt. Geluisterd met een open mind. Dat wens ik jou toe. Als jij daar graag eens iets aan toevoegt, dan mag je mij altijd contacteren. Je kan mij vinden online op Instagram via cirkels in het Nederlands liggen-lifestyle. Je kan mij ook vinden onder zingendebomen.studio. En via Zingende Bomen gaat het echt veel over vrouwenvrouwelijkheid, over onze lijn van herkomst, de vrouwenlijn, over terug met jouw kern aan de slag gaan. Via Circles gaat het over vertragen in het leven, over de natuur, over planten, kruiden, onze moestuin, real talk. Vooral veel natuur. Je mag mij ook altijd mailen naar Anouk. Dat is Anouk met O-U-K at CirclesLifestyle.com. En ik luister graag naar jouw verhaal. Maar je mag het ook in jouw wereld delen. Durf en doe. Dank je wel om te luisteren naar dit voor mij fragile, rauwe verhaal. En ik hoop... Dat je er iets aan gehad hebt. Nog een hele mooie dag. Daag.